0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet, stell dich mit dem Rücken zu den Löwen. Und warum das so wichtig ist, was es überhaupt bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Wow, und da ist schon die erste Woche dieses Jahres zu Ende, wenn man zumindest von Montag bis Freitag zählt und sich dann aufs Wochenende freut und so wie die Mehrheit da draußen von Wochenende zu Wochenende sich fortbewegt und am Mittwoch Bergfest feiert und so weiter. Heute Morgen hatten wir hier in unserer Gemeinschaftsküche eine kleine Diskussion darüber, wie eigentlich das Leben ja eine ziemliche Farce ist, wenn man mal darüber nachdenkt, also wie in was für einem Tiefschlaf wir uns als Menschen eigentlich von Tag zu Tag fortbewegen. Wir gehen morgens zur Arbeit. Ja, also erstmal stehen wir natürlich auf. Der Wecker klingelt irgendwann. Dann drücken wir dreimal auf die Snooze-Taste. Dann stehen wir irgendwann auf. Dann frühstücken wir vielleicht noch was. Machen auch die wenigsten. Trinkst vielleicht noch ein Glas Wasser. Hm, vielleicht wäre gut, direkt nochmal aufstehen, ein Glas Wasser zu trinken. Die meisten hauen sich erstmal einen Kaffee rein. Dann zur Arbeit hetzen, weil wir wieder viel zu spät dran sind ins Auto setzen also, irgendwo im Stau stehen. Meistens hier zum Beispiel bei uns ist es so, dass man, wenn man von Braunschweig nach Wolfsburg fährt und dort arbeitet, weil da eben der größte Arbeitgeber dieser Region hier ist, fahren eben viele nach Wolfsburg, steht man da also dort im Stau. Manche arbeiten in Hannover. Das ist dann eine gute Stunde Fahrzeit mindestens, aber da ist auch dauernd Stau auf der A2 und auch auf der, ich glaube, A7 ist das. Das heißt, wenigstens hast du auf dem Arbeitshinweg und auf dem Rückweg Stau. Und Du lebst dein Leben eigentlich so richtig im Tiefschlaf, ne? dann arbeitest du, irgendwann ist du endlich Mittagspause, die Zeit vergeht heute aber ganz schön langsam, Boah, wenig zu tun, hab keinen Bock, heute ist Montag, heute ist irgendwas, heute ist Freitag, oh nee, heute mache ich einen kurzen Tag, ich geh früher nach Hause, 14 Uhr, spätestens, du musst du ja Stunden, Überstunden abbauen, dann fährst du nach Hause, dann haust du dich auf die Couch, dann haust du die Chips rein, dann haust du dir Netflix rein, dann ist es schon wieder viel zu spät, hast du gebinged, die ganzen Serien zu Ende geschaut, gibt sowieso nichts Neues mehr, mm, irgendwie auch doof, Mist, 2 Uhr morgens, ich sollte mal besser schlafen gehen. Ja, morgen kann ich ja ausschlafen. Und dann hast du dir am Wochenende ein schönes Jetlag verpasst, weil du nämlich da den Rhythmus des, des Alltags praktisch verlässt. Und dann ist es so, als ob du in ein Land fährst, wo die Zeitzone einfach eine andere ist und wieder zurückkommst am Montag und stellst fest, boah, bin ich fertig, meine Güte. Ja, das ist ein Jetlag, ist genau dasselbe. Du hast dir ein paar Stunden Zeitverzögerung übers Wochenende, Zeitverschiebung gegönnt, um dann am Montag wieder zurückzufliegen in deinen Heimatort, virtuell. Und dann wachst du morgens auf und denkst dir so, boah, ich habe doch eigentlich genug geschlafen. Am Sonntag bin ich verhältnismäßig früh ins Bett. Ich habe doch so meine sieben, sechs, sieben Stunden gekriegt. Ich fühle mich völlig fertig. Was ist denn das? Sport? Ne, keine Zeit für gehabt. Das ist so ein typischer Alltag. Ne? Ich, ich habe den früher auch so gehabt. Ich bin auch manchmal als Unternehmer bin ich auch einfach erst um 11.30 Uhr oder 12 Uhr manchmal ins Büro gekommen, habe ausgepennt, weil ich den Tag vorher noch bis nachts gearbeitet habe, um irgendein Problem zu lösen, irgendein technisches Problem, ich konnte nicht loslassen, und habe mich dann tief reingegraben und so weiter. Ich bin so froh, dass ich das nicht mehr mache, das mache ich schon seit fünf Jahren nicht mehr so. Ich habe das hart erarbeitet, dass ich dass ich diese Verbissenheit, technische Probleme unbedingt jetzt noch lösen zu müssen und so weiter, mir abgewöhnt habe. Vor allen Dingen habe ich gemerkt, meine Mitarbeiter haben überhaupt kein Verständnis dafür gehabt, dass ich dann plötzlich so spät reinkomme und keiner weiß, wo ich bin. Ja, ich habe halt ausgepennt. Ne? Ich habe halt keine Ahnung bis 2 Uhr morgens gearbeitet durchgearbeitet, habe keine Pause gehabt, dann geschlafen und dann bin ich völlig groggy irgendwie um 11 Uhr auf der Arbeit erschienen. Und wenn du so ein Chef bist, dann gucken die Mitarbeiter eben auch zu dir und fragen sich, okay, was ist das denn für einer? Das habe ich irgendwann auch gemerkt, vor allen Dingen habe ich auch gemerkt, dass mir das selbst natürlich nicht gut tut. Und das ist so der tägliche Kampf, den wir haben. Und dann haben wir den täglichen Kampf auch mit unserem Geld, also mit dem Bankkonto, das, das kontinuierlich gefüllt ist. Und heute Morgen habe ich eine, eine coole Analogie nochmal gehört. Oder beziehungsweise ist mir nochmal diese Geschichte von Daniel und der Grube der Löwen eingefallen, ne? aus, aus der Bibel. Das ist ja so, ich bin jetzt kein Bibelkenner, ne? ich lese die Geschichten nicht, aber diese Geschichten kennt eigentlich fast jeder, also diese Höhle des Löwen ist das ja im Grunde, also jetzt nicht hier die Höhle des Löwen, wo du hingehst, um dein Projekt zu pitchen, in der Hoffnung, dass irgendein so Typ dir Geld rüberschiebt, weil du hast nicht genug und so weiter, und diese Startup-Finanzierung und so, dieser ganze Blödsinn, sondern die Höhle des Löwen, in die der Daniel reingeworfen wurde, vom damaligen Herrscher, ich weiß gar nicht, wo es war, ähm, den sie da irgendwie manipuliert haben, ne? seine seine Feinde praktisch der, des Daniels, da haben, haben diesen, diesen Herrscher dann manipuliert, sodass der ein Gesetz erlassen hat, dass man nicht mehr täglich beten darf oder irgendwie sowas in der Richtung, glaube ich. Und der Daniel war aber ein gottesfürchtiger Mann, der hat immer gebetet, hat daher seine Kraft gezogen, hat den, den Herrscher auch darüber beraten und er war sozusagen die rechte Hand und der Herrscher hat auch immer auf diesen Rat von dem Daniel gehört, weil der eben irgendwie ja, auch Träume deuten konnte und so und damit ist er sehr gut gefahren. Und dann haben aber diese, ähm, diese Neider von dem Daniel eben ihm das nicht gegönnt und haben dann diesen Herrscher manipuliert und haben es irgendwie geschafft, dass der ein Gesetz erlässt, dass die Menschen mit dem Tod bestraft werden, die eben irgendwie besonders mit Gott in Connection stehen. Ja. Wie das genau alles zusammenhängt, weiß ich gar nicht. Aber am Ende des Tages führte das dazu, dass der Daniel dann eben von seinem, ja was sein Freund, ne, der Herrscher eben, ne, mit dem er in Kontakt stand, er hat ihn dann in diese, in diese Grube geworfen zu den, zu den Löwen. Das war eben die Strafe. Und der Daniel ist ja dann, ich glaube einen Tag später oder zumindest viele Stunden später, kamen dann diejenigen, die den Daniel dort auch sterben sehen wollten und haben ihn, haben diese Tür geöffnet zu dieser Grube und haben festgestellt, dass er noch lebt. Ja, ob diese Geschichte jetzt wahr ist oder nicht, das ist einmal dahingestellt. Ich glaube da jetzt nicht dran, aber diese, diese Geschichte ist eine nette Metapher. Diese ist eine Metapher dafür, dass, und das hat der Daniel in der Geschichte gemacht, er hat seiner Angst den Rücken gekehrt. Er hat dann irgendwann den Fokus gewechselt. Er hat nicht mehr auf die Löwen geschaut, sondern er hat sich umgedreht und in seiner Selbstsicherheit wusste er es geschützt durch Gott. So sein Gefühl, so seine Wahrnehmung. Und so ist es dann für ihn ja auch gewesen in der Geschichte, denn er kam da unversehrt raus. Und das ist ein nettes Gleichnis, weil wir Menschen gerade hier in Deutschland und auch darüber haben wir heute Morgen gesprochen, sind so vernagelt, wir sind die ganze Zeit in so einer Negativität drin. Also ich finde das richtig schlimm momentan, die Menschen draußen auf der Straße zu sehen, ziehen im Grunde die Mundwinkel nach unten, alles ist doof, die Politik, überall wird gewettert auf Social Media, siehst du so viele Leute, Merkel muss weg und, und so ein Blödsinn und jetzt ist es nicht Merkel, jetzt ist Habeck oder Lindner oder wer auch immer, es ist doch völlig egal, wer das ist. Irgendwer muss immer weg. <lacht> Aber ich selber... Was ist denn mein Anteil, was ist dein Anteil an der Situation, in der du gerade bist? Der ist viel, viel größer als der von Habeck oder irgendwas. Das sind die Spielregeln, die vorgegeben werden durch diejenigen, die eben ja, da auch sich hinbegeben haben in ihrer Karriere und eben jetzt dort sitzen, wo man Spielregeln mit festlegen kann. Das können die ja nicht allein, das sind keine Diktatoren. Deswegen ist es auch blödsinnig zu sagen, dass ein Einzelner weg soll oder sowas, sondern in Deutschland gibt es ja zum Glück eine... Demokratie, wo eben bestimmte Dinge auch beraten werden. Ja, das ist nichts Perfektes, garantiert nicht. Aber es ist sicherlich auch nicht so einfach zu sagen, Merkel ist doof und die hat uns so viele Probleme eingebrockt und die anderen sind alle, die hat man komplett ausgeblendet. Es ist halt super einfach zu sagen, diese eine Person muss weg. Aber der Kern der ganzen Geschichte ist doch, dass das ein totales negatives Problemdenken ist. Die ganze Zeit auf dem Problem rumhampeln bedeutet, auf die Löwen zu schauen. Die ganze Zeit zu schauen, was nicht funktioniert in deinem Leben, bedeutet auf die Löwen zu schauen. Dein Konto ist nicht voll genug, du verdienst nicht genug Geld, du hast nicht genug Sex, du hast nicht genug spirituelle Connection, dein Körper ist zu fett und so weiter, alles Probleme und irgendwie, du schaffst es auch nicht mehr, dich aufzuraffen und, und Sport zu machen, das ist einfach zu schwierig, der innere Schweinehund und so weiter und so fort. Wir sind so voll mit Negativität, unfassbar. Es gibt kaum Positivität in unserem Leben, gar nicht. Keine Anerkennung, keine Dankbarkeit, kein nichts. Und schon gar nicht, auch gerade als Unternehmer ist es wichtig, deine Mitarbeiter wertzuschätzen, echt wertzuschätzen ihnen zum Beispiel einen, einen wertschätzenden Brief zu schreiben, was ich mehrfach schon getan habe und damit dann auch entsprechende Reaktionen hervorgerufen habe. Also wirklich Tränen zum Teil, also Tränen der Freude. <lacht> und auch für mich hat das einen, einen ganz anderen Geschmack bekommen, als ich wirklich mich hingesetzt habe und nach halbe Stunde mir im Grunde von der Seele geschrieben habe, wie dankbar ich für meinen Softwareentwickler zum Beispiel bin, der einfach unermüdlich jeden Tag diszipliniert immer da ist, auf den ich mich blind verlassen kann. Ist ja immer alles perfekt, auf keinen Fall. Aber ist er ja immer da und ist er ja verlässlich. Und wenn ich mich umdrehe, ist er dann auch noch hinter mir oder an meiner Seite. Ja, und das ist mir klar geworden. Ne? Und dann habe ich ihm einen Dankbarkeitsbrief geschrieben. Zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Meine Frau auch. Man darf es nicht übertreiben, logischerweise. Jetzt nicht jeden Tag irgendwie jemandem oder derselben Person einen Dankbarkeitsbrief schreiben. Aber hast du das schon mal in Erwägung gezogen? Weil du änderst dadurch deinen Fokus. Du änderst deinen Fokus darauf, auf die Dinge, die funktionieren. Für die du wirklich dankbar bist. Und das können auch, das müssen keine großen Dinge sein, das können auch kleine Dinge sein. Du kannst auch dir selbst einen solchen Brief schreiben, tatsächlich. Hat auch eine Wirkung. Und zwar dafür, was du alles jeden Tag reißt, was du schaffst, dass du morgens aufstehst und immer wieder alles gibst in deinem Unternehmen und dass du bereit bist, Dinge zu erdulden und zu tun, die sonst da draußen noch auch kaum noch einer macht. Unternehmer sind doch die krassesten Typen überhaupt, tragen die gesamte Verantwortung. Und leiden auch in vielen Fällen unter der politischen Entscheidung natürlich, ähm, die in viel, vielerlei Hinsicht das Leben eines Unternehmers in Deutschland durchaus sehr, sehr schwer macht, im Vergleich auch zu anderen Ländern, zum Beispiel der USA, mit denen ich ja auch in Kontakt stehe, das ist viel, viel einfacher, Hire and Fire zu betreiben und das ist manchmal eben auch sehr gut, weil es wäre gut, das zu tun, in anderen Fällen sicherlich nicht. Aber was mir heute auch klar geworden ist, auch darüber habe ich nochmal nachgedacht, die gestrige Episode ging ja darum, dass mein Steuerberater von heute auf morgen gesagt hat, hey, ich muss das Mandat leider niederlegen. Da fiel mir heute ein, ist das überhaupt möglich? Hat er nicht eine Kündigungsfrist? Tatsächlich nein. Paragraf 627 BGB sagt uns, in einem besonderen Vertrauensverhältnis, einer Dienstleistungszusammenarbeit oder so ähnlich, ist es so, dass beide Seiten, also du und auch dein Steuerberater, in diesem Fall ein Anwalt sicherlich auch, sofort und ohne Angabe von Gründen kündigen kann und die Zusammenarbeit beenden kann. Das kann er, das kannst du. Oh, das, müsstest, das müsste man mal vorher wissen, dann würden wir dafür sorgen, dass wir eben diese steuerrelevanten Daten und so weiter sehr viel besser in unserer Hand haben, oder? Dann würde es nämlich bedeuten, dass wir jederzeit damit rechnen können müssen, dass der um die Ecke kommt und sagt, ne, da habe ich keine Lust mehr drauf. Oder gar nichts dazu sagt. Einfach dir schreibt, so wie es mir passiert ist, um 7.48 Uhr an einem Tag in diesem Jahr, dass die Zusammenarbeit jetzt beendet ist. Und was passiert, wenn du das kurz vor Abgabe deines Jahresabschlusses erlebst? Hm, das ist für mich eine ganz neue Situation, eine ganz neue Erkenntnis. Aber zurück zum Thema, wir wollen die Aufmerksamkeit nicht auf die Löwen, auf die Gefahr richten, die uns Sorgen bereitet. Und wir versuchen gegen die Löwen zu kämpfen, vor allen Dingen am besten auch noch. Gegen das, was, was, wir, was wir glauben, bekämpfen zu müssen, müssen wir eigentlich uns umdrehen und selbstbewusst den Rücken zuwenden und dann nach vorne gehen. Nach vorne gehen in die Richtung, in die wir wollen und mit der Vergangenheit abschließen, gegen die wir die ganze Zeit kämpfen wollen. Vielleicht hast du Schulden in deinem Leben und versuchst, die händeringend abzuarbeiten. Und du siehst diesen Schuldenberg, noch 100.000 Euro abzubezahlen. Vielleicht sind es auch noch viel, viel mehr. Und du guckst immer darauf, wie groß dieser Schuldenberg ist und dass die Bank das Geld von dir abzieht und merkst gar nicht, dass du die ganze Zeit deine Aufmerksamkeit auf Dinge richtest, die dieses Problem vergrößern für dich. Und der Trick wäre, genauso wie Daniel das gemacht hat, in dieser, in dieser Parabel, so nenne ich das jetzt mal, in meinen Worten, dass in dem Moment Selbstvertrauen kommt oder das Vertrauen noch in eine höhere Kraft, die dich leitet, die dich stärkt und dass du dich umdrehst und dass du weißt, du bist geschützt und du gehst vorweg. Und das ist in diesem Land eben auch so. Wir sind hier geschützt, wir fallen nicht tief. Das passiert hier einfach nicht. Hier in Deutschland sind wir wirklich, wirklich gut aufgestellt. Du magst das anders sehen gerade. Du magst es anders sehen und vielleicht triggert dich das sogar. Aber es ist einfach so. Wir haben hier eine Krankenversicherung oder eine Kranken ein System, wie heißt es noch gleich? Habe ich tatsächlich jetzt vergessen. Ein entsprechendes System, was uns absichert, wenn wir krank sind, wenn wir arbeitslos werden und so weiter und so fort. Das gilt zum Teil für Unternehmer nicht, wenn du selbstständig bist, natürlich. Also Da bist du nicht genauso abgesichert wie zum Beispiel ein Arbeitnehmer, ein Angestellter. Das ist vollkommen klar. Aber auch da passiert dir nichts Großes, nichts Schlimmes. Das Einzige, was nur in unserem Kopf immer ist, wir machen die Löwen immer stärker, stärker und größer und größer, die da da sind, oder auch nicht da sind, also von denen wir glauben, dass sie echt sind, dass sie da sind und dass sie uns bedrohen und dass wir dagegen kämpfen müssen und uns wehren müssen und aufpassen müssen, dass die uns nicht gleich töten werden. Aber die Wahrheit ist, wir müssen uns umdrehen und wir müssen, wir müssen in die andere Richtung schauen. Wir müssen unseren Fokus auf Dinge richten, die wir haben wollen, die wir vergrößern wollen, von denen wir mehr wollen. Dankbarkeit, Aufmerksamkeit, Kunden, mit denen es richtig Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Heute hatte ich einen Sales Call, super cool, wo wir... Wir haben vielleicht 15 Minuten über Alpha Process in dem Fall gesprochen und Prozesse und Digitalisierung und, und Beratungsleistung und so weiter, 15 Minuten. Wir haben anderthalb Stunden gesprochen und haben festgestellt, wow, total spannender Mensch, der mir da gegenüber sitzt. Und wir hatten viele Gemeinsamkeiten auf spiritueller Ebene, beispielsweise ein Reiki-Meister, wie ich gehört habe. Und das ist ein ganz normaler Unternehmer, der in der Pflegebranche, normaler Unternehmer sage ich jetzt mal, der Personal in die Pflegebranche bringen möchte, aber eben jetzt nicht auf Teufel komm raus, sondern denen eine super gute Arbeits Umgebung verschaffen möchte und auch in der Pflegebranche für einen Umbruch sorgen möchte, für, ein, für eine echte Weiterentwicklung. Das finde ich, find ich total großartig, weil ich die Pflegebranche von der Seite der in Häkchen Kundschaft erlebt habe, als das mit meiner Mutter entsprechend bergab ging und sie in ein Pflegeheim musste, viel zu früh und auch mit einer Todesdiagnose verbunden. Und da habe ich eben kennengelernt, was es bedeutet, in so einem Pflegeheim auch zu sein, aber auch die Mitarbeiter, die ja vollkommen überlastet sind, auch viel zu wenige sind, und was dann da alles die Folgen sind. Ja? Und jetzt sitzt mir eben jemand gegenüber, der da eine Revolution starten will, mir das authentisch mitteilt, der auch schon seine, seine Lebensgeschichte eben hinter sich hat. Und wo wir direkt als Mensch anknüpfen konnten, ist total gut. Und dafür möchte ich mehr. Und wenn du so jemand bist, dann ist es vielleicht auch an der Zeit, dass wir beide miteinander sprechen. Du kannst in den Shownotes dieser Episode auch Kontaktdaten von mir finden. Und da kannst du draufdrücken. Und dann schreibst du mir eine Nachricht. Und dann können wir ganz unverbindlich uns tatsächlich eine Stunde virtuell Zeit nehmen und über deine Situation gerne einmal sprechen und uns austauschen als Mensch, von Mensch zu Mensch. Völlig unverbindlich. Dazu bin ich jederzeit bereit für Menschen, die richtig was bewegen wollen, die richtig was vom Leben wollen, die sich weiterentwickeln wollen kontinuierlich und die bereit sind, dieses Mindset nicht mehr länger zu akzeptieren, dass wir hier so geprägt sind, dass wir die ganze Zeit schauen, was alles nicht geht, was wir nicht machen können, was alles die Probleme sind, anstatt dass wir da sitzen und uns überlegen, was ist jetzt die Lösung? Was ist der nächste Schritt, den ich machen muss? Mein Steuerberater teilt mir mit, Schüssikowski, da muss ich sofort umswitchen, okay, was mache ich jetzt? Egal, was ist. Und es bringt eben einfach nichts, dann sich praktisch in dieses, in dieses Pit, in, dieses, in diese Grube zu begeben, wo die Löwen sind und dann zu sagen, oh mein Gott, ich werde jetzt hier sterben. Ja, dann, dann ist es schon zu Ende, oder? Wenn du aber dich umdrehst und siehst, okay, mir wird hier nichts Schlimmes passieren. Ich bin geschützt, denn ich bin hier sicher. Ich kann vorangehen und alles, was ich als Gefahr in meinem Kopf ausmale, ist nicht real. Das ist einfach nicht real. So funktioniert das Gehirn. Ja eben, ne? dass wir uns Geschichten erzählen, die größer machen, daraus dann Emotionen entstehen. Wir fürchten uns vor Dingen, die gar nicht real sind und die, die sind tatsächlich genauso furchteinflößend wie so ein Löwe. Ich stand jetzt noch nie vor einem, vor einem Löwen in dem Fall, aber natürlich hatte ich auch schon vereinzelt Situationen, wo ich dachte, oh mein Gott, was ist das jetzt gewesen? Also zum Beispiel auch so fast vom Auto erwischt oder sowas, wo man dann hinterher realisiert, ach du Scheiße, das hätte aber jetzt auch richtig ins Auge gehen können, wo man dann wirklich auch im Nachhinein vielleicht berechtigterweise diese Angst spürt, um eben beim nächsten Mal besser aufzupassen. Aber viele der Dinge, zum Beispiel die Angst vor einer Steuerprüfung oder sowas, ja, also solche Sachen, irrational. Wenn du dich darauf vorbereitest und darauf ausrichtest, was muss ich tun, damit ich meine Buchhaltung in Ordnung bringe, selbst in dem Moment, wo mein Steuerberater sagt, ja, kannst du das schön alleine machen oder such den anderen, dann so sich zu polen, dass man sofort switcht und den Rücken zur Gefahr dreht und sofort in die andere Richtung schreitet. Ja. Und das ist die Aufgabe für dich heute. Wo in deinem Leben hast du eine irrationale Gefahr? Wo hast du im Grunde die Löwen erzeugt oder auch größer gemacht? Und wo solltest du dich schleunigst umdrehen, sodass du jetzt gestärkt vorausschaust und vorangehst und darauf schaust, was du wirklich willst im Leben? Und genau auch in dieser Situation, in der du gerade bist. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung, wo du diesen Podcast hier hörst. Und wie gesagt, wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, tu das sehr gerne. Meine Kontaktdaten findest du in den Notes. und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.